0: Es el deseo, es la obra del Espíritu Santo, como usted sabe, glorificar al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo desea ver aquel que es miembro de la Trinidad junto con él, exaltado en belleza y esplendor y poder y majestad y triunfo.
1: A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Lamentarse de decisiones tomadas o de oportunidades perdidas es algo común en la vida diaria, pero si bien es cierto no se puede volver el tiempo, sí se pueden evitar arrepentimientos futuros, ¿Qué podría ser más lamentable que ignorar la última invitación de Dios para un mundo condenado. Hoy, John MacArthur se enfoca en este tema sobrio y crucial para la salvación del pecador en el estudio Llamado Final, La Última Invitación de Dios, en Gracia a Vosotros.
0: Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 13 en adelante, bajo el título La Última Invitación de Dios. Siga conforme leo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el principio y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, «Ven». Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice... Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En medio de estas palabras finales hay una invitación final y ese es el corazón del texto. La encontramos en el versículo 17. Regresemos a ese versículo. Y el Espíritu y la Esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, rodeando esa invitación en el versículo 17 están las razones para aceptarla. Los incentivos para la invitación. La invitación y entonces los incentivos. ¿Qué nos mueve a esa invitación? Para ser honesto con usted, no es fácil presentar todo este material, pero creo que la mejor manera de entenderlo es que rodea esta invitación. Y la invitación es la médula, es el corazón del texto y el resto en cierta manera lo rodea. Ahora, permítame mostrarle cómo todo encaja. En primer lugar, el primer incentivo a aceptar la invitación es debido a la persona de Cristo. Debido a la persona de Cristo. La primera razón para aceptar la invitación a venir y tomar el agua de la vida, la cual es la vida eterna, como ya lo hemos aprendido. El primer incentivo es debido a quién es Cristo. Es debido a quién lo está invitando usted. Ningún otro que el Señor Jesucristo, el Señor del Cielo, el Rey de Reyes, el Señor de señores. La gloria de la nueva Jerusalén eterna. Digo, piénselo. Lo que Él nos va a decir aquí es... Entendido de manera simple como esto. Recibimos invitaciones para ir a diferentes lugares. Algunas las aceptamos, otras no. Supongo que nuestra aceptación tiene mucho que ver con quién nos invita, ¿no es cierto? Y si la persona que nos invita lo es suficientemente importante en nuestro juicio, es más probable que aceptemos la invitación. ¿Qué tal si el Dios eterno encarnado, el Rey de reyes, el Señor del cielo, el Señor Jesús lleno de gracia, le diera una invitación? Respondería puramente en base a quién es Él, se demanda una respuesta. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora aquí el Señor está hablando personalmente, personalmente. Y Él se está identificando a sí mismo con la misma terminología que encontramos allá atrás en el capítulo 1, versículo 8, al principio. Esta conclusión tiene muchos componentes del principio mismo de este gran apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 8, yo soy el alfa y el omega. Aquí de nuevo, él nos recuerda a esto. Capítulo 21, versículo 6, lo volvió a decir. Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Por qué esto? Bueno, los lectores del libro de Apocalipsis, los lectores originales, eran, claro, gentiles. Debido a eso, en esa parte del mundo hablaban griego. Y entonces el Señor, en su... Inspiración de esta designación de Cristo, lo identifica por la primera y la última letra del alfabeto griego. Alfa siendo la primera y Omega siendo la última. ¿Cuál es el punto de eso? Expresa infinidad, expresa eternidad, expresa la vida ilimitada de Dios, la cual incluye todo, incluye todo y trasciende todo. Y después es explicada en el versículo 13, Yo soy el Alfa y el Omega, Significa yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Ahora esas son tan solo tres maneras diferentes para decir básicamente lo mismo. Que el Señor Jesucristo es el principio, esto quiere decir la fuente de todas las cosas. Él es el fin, esto es la meta de todas las cosas, la consumación de todas las cosas. Él es el Dios infinito, trascendente, eterno. Ese tipo de designación identifica totalidad, a temporalidad y autoridad soberana. Él no es tan solo otro hombre. Él no es un ángel. Él no es un ser creado. Él no es algún genio superhumano. Él no es un mártir distinguido. Él es Dios eterno y todopoderoso. El principio y el fin. El primero y el último. Dichas identificaciones, por cierto, también son dadas por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 41 y versículo 4, yo Jehová soy el primero y el postrero, yo soy él. Y después en Isaías capítulo 43 y versículo 10, de nuevo, antes de mí no hubo Dios formado y no habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy Jehová. En Isaías capítulo 44, el siguiente capítulo, versículo 6, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué significa eso? Significa que no hay Dios fuera de mí. Y después en el capítulo 48. Y en el versículo 12, «Escúchame, oh Jacob, yo soy, yo soy el primero, yo también soy el postrero y mi mano fundó la tierra» y demás. Él es el único Dios. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Jesucristo es el todo. Si hay un arca en la cual la familia de Noé es salvada, esa arca es un retrato de Jesucristo. Si hay un cordero matado en la Pascua, ese cordero es un retrato de Jesucristo. Si hay un pariente redentor, ese pariente redentor es un retrato de Jesucristo. Antes del tiempo, después del tiempo y durante todo el tiempo, Él es el tema de todo. Él es el todo. Y esa designación, como Señor Pablo le dice a los filipenses, ante esa designación toda rodilla se doblará. Ser salvo es ser salvado por Cristo Jesús. Ser cristiano es estar en Cristo Jesús. Tener perdón es ser perdonado por Cristo Jesús. Tener esperanza es esperar en Cristo. Vivir es vivir en Él. Dejar a Cristo fuera de una vida es dejar al sol fuera del día. Es dejar a la luna fuera de la noche. Es dejar las aguas fuera del mar. Las inundaciones fuera de los ríos. Dejar a Cristo fuera de una vida es dejar al grano fuera de la cosecha. La vista del ojo. El oír del oído. La vida de los vivos, Él es el todo. Y cuando Él le da a usted una invitación, es una invitación a la cual usted debe responder. El versículo 16 lo identifica aún más en sus propias palabras, versículos 13 y 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el autor, Él es la fuente que está detrás de todo lo que ha sido descrito en Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Los ángeles han traído la palabra, pero la fuente es Jesús. Es Él quien da esta revelación y esta invitación final. Este no es un llamado humano, es lo que Él está diciendo. Este no es un llamado humano. Este es el Señor Jesús llamando. No puedo imaginar que alguien reciba una invitación del alfa y el omega. El principio y el fin. El primero y el último. Jesús mismo y que no responda a esa invitación. Esta no es una fantasía humana. Esto no fue escrito por algún comité. Este no es el producto de la imaginación de Juan. Esto no es una farsa. Esto no es algo falso. Yo, Jesús, esta es una expresión única en las Escrituras, mostrando qué tan personal es esta revelación y esta invitación realmente son. Mi ángel, todos le pertenecen a él, los ángeles santos, la ha traído, pero es de mí. Ahora observe que él dice, mi ángel ha venido para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Claro, lo vimos a lo largo del libro que es escrito a todos los creyentes, pero su mensaje debe ser predicado al mundo entero. Pero los creyentes deben predicarlo y entonces es escrito a ellos para predicarle al resto. Y después para identificarse a sí mismo aún más, aquel que es el autor de esto y de todas las escrituras dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Esa es una afirmación absolutamente sorprendente. Lo que él quiere decir es esto. Yo soy tanto el ancestro, la raíz, y el descendiente... El linaje de David. ¿Cómo puede usted ser un ancestro y un descendiente al mismo tiempo? Como la raíz, él está diciendo, yo soy la fuente de la vida y descendencia de David. Eso es deidad, amigo mío. Pero como el descendiente el linaje, él fue el hijo de la vida y linaje de David. Y esa es humanidad. Ahí tiene usted una de las afirmaciones más claras del hecho de que Jesús es el Dios hombre. Él es la raíz de la vida de David y la línea esto es, Él es la deidad que creó a David, Él es la fuente de David, y Él también es el hijo de David. Y esto quiere decir que Él es humano, Él nació en este mundo, en la línea davídica. Solo el Dios hombre puede ser tanto la raíz como el linaje de David. Isaías habla de Él como una raíz, como un vástago, como una rama, y Él es ambos. En segundo de Samuel, y quiero que pase ahí por un momento, porque es un texto que no puede ser pasado por alto, segundo de Samuel capítulo siete, en el versículo doce, ahí está ese gran texto de promesa mesiánica. Versículo doce de segundo de Samuel siete, y cuando tus días sean cumplidos, hablando aquí a David, y duermas con tus padres, mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él está viendo a Salomón, pero él está viendo más allá de Salomón, al Mesías. Hubo más aquí que tan solo Salomón, porque este reino iba a ser para siempre. Y allí en el versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La promesa del reino eterno. Jesús entonces fue la fuente de David y también el cumplimiento mismo de las profecías de David. Como uno nacido en la línea davídica, su madre estaba en la línea de David y también su padre José. En el Salmo 132, en los versículos 11 y 12, En verdad, juró Jehová David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. De tus lomos vendrán los reyes y el rey definitivo. Y entonces Jesús cumple con todos los requisitos mesiánicos. Él es tanto Dios como hombre. Pablo enfatiza esa misma realidad en 2 Timoteo 2.8 cuando él dice, Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. Eso se refiere a su deidad. Descendiente del linaje de David. Eso se refiere a su humanidad. ¿Quién está dando la invitación? El Señor trascendente eterno infinito. ¿Quién está presentando la invitación? ¿Quién está dándola? el que llevó a David a existir y el que nació en su familia, el Dios hombre. Y más allá de eso, él dice en el versículo 16, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y esto, amados, es un título con significado rico. Para que un judío llamar a alguien estrella era exaltarlo, inclusive hacemos eso. Decimos esta persona es una estrella, Colocamos una estrella en el pavimento, ahí en Hollywood, y podríamos debatir si esas personas realmente son estrellas, pero en la mente de alguien lo son. Me imagino en el en la Cámara de Comercio de Hollywood lo son. Hablamos de una estrella en los deportes, hablamos de una estrella en el campo de la música, alguien que brilla con fulgor para que todos lo vean. Y los judíos hacían eso, usaban el término estrella para referirse a alguien que querían exaltar y levantar. Por ejemplo, los rabinos solían llamar a Mardoqueo una estrella. Mardoqueo, recordará, fue el que Dios usó para librar a Israel de lo que era genocidio y mardoqueo, fue tal héroe que él se ganó el nombre estrella. El profeta Avaro, Balaam, todos lo recordamos porque su asno le habló. Usted se acuerda de que Balaam fue movido por el Espíritu Santo en contra de sus propios deseos, hizo una profecía, esa profecía está en números 24-17, y lo que él profetiza es que una estrella vendrá de Jacob, esa estrella, brillando con más brillo que cualquier otra, no fue ningún otro que el Mesías, el héroe de todos los héroes. Eso es lo que él quiere decir. La estrella resplandeciente de la mañana. El brillante, el resplandeciente, el que sobresale en contraste a todas las demás. En 2 de Pedro 1.19 tenemos la palabra profética más segura, por la cual hacéis bien en poner atención como una antorcha que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana... El día está por venir y la estrella de la mañana va a levantarse. Esa estrella de la mañana, esa estrella del día, no es ningún otro que Cristo. La estrella de estrellas, el héroe de héroes. Y cuando dice en Apocalipsis 2.28, a los creyentes fieles se les dará la estrella de la mañana, significa que se les dará Cristo. La estrella de la mañana, por cierto, es la estrella más brillante y anuncia la llegada del día. Y eso es de manera apropiada una referencia al Señor Jesucristo, porque cuando Él viene... El resplandor de esa estrella sacude la oscuridad de la noche del hombre y presenta el amanecer del día glorioso de Dios, el amanecer de la gloria del reino. Él es la estrella de la mañana quien apareció apenas antes de que el reino amaneciera. ¿Se acuerda ya atrás en Juan 8 cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que anda en esta luz nunca estará en tinieblas? Esta es la persona gloriosa de la que estamos hablando. Qué persona tan gloriosa quien nos ha llamado a beber del agua de la vida eterna. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo es que alguien va a rechazar esto? ¿Cómo es que alguien va a rechazar una invitación del Dios infinito, trascendente, eterno del universo, la fuente y meta de todo lo que existe, el Dios creador, sin embargo, el hijo de David, el Dios hombre, Dios en carne humana, la estrella de la mañana, quien es la señal del reino de justicia, ningún otro que el Señor Jesucristo, la estrella más alta en toda la galaxia de personas, la única luz en las tinieblas que trae la gloria de Dios, cuando éste dice, venid a mí y beban del agua de la vida. ¿Cómo puede usted rechazar una invitación así? La invitación que le haga usted como predicador, la invitación que cualquier creyente le da a usted, que le hable usted acerca de Cristo, es únicamente una invitación que ofrecemos en nombre de Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descanso. Él dijo, a todo aquel que tiene sed, venid y beba. Él dice, el que viene a mí, yo no le echaré fuera. Entonces, ese es el punto. Aquí está la invitación debido a quién se lo ofrece usted, debido Aquí es la persona de Cristo. En segundo lugar, aquí la invitación no sólo debido a la persona de Cristo, sino debido a la exclusividad del cielo. No sólo debido a la nobleza definitiva de la persona que ofrece la invitación y la honra y gloria que Él merece cuando usted responde, no sólo debido a eso, sino debido a la exclusividad del cielo. Observe los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y claro, sabemos que esas cosas están en el cielo, el árbol de la vida, las puertas, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta sección comienza con la última de las siete bienaventuranzas en Apocalipsis. Una bienaventuranza es algo que comienza bienaventurado, los que o bienaventurado es. Y probablemente Jesús es el que está hablando. Si estuviera haciendo aquí una Biblia con letra roja, yo habría hecho que los versículos 14 y 15 también fueran de letra roja. Pero el versículo 14 dijo, «Bienaventurados los que lavan sus ropas». Eso simplemente es un símbolo de ser perdonado. Allá atrás en el capítulo 7, versículo 14, tenemos ese símbolo definido para nosotros. Cuando la pregunta que hace Juan, «¿Quiénes son estos que están vestidos en ropas blancas y de dónde vinieron?» Versículo 13, yo dije, «Señor, tú lo sabes». Uno de los ancianos hizo la pregunta y Juan dijo, vas a tener que decirme, yo no sé. El anciano dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y aquí está, y han lavado sus ropas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. Eso es simplemente una manera vívida de decir que han participado en la muerte de Cristo, ¿verdad? Las personas cuyas ropas son lavadas son aquellos que han sido limpiados por la sangre del Cordero, aquellos que han sido colocados en Cristo y Él ha pagado la paga de sus pecados. Bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas, que han sido perdonados de sus pecados al estar unidos con Jesucristo. En Isaías 64, 6 y en Zacarías 3.3, las ropas sucias representan pecaminosidad. La idea de quitar pecado al limpiarlas es dada en el Salmo 51, versículo 7 e Isaías 1.18. El escritor de Hebreos también se refiere al poder limpiador de la sangre de Cristo, esto Quiere decir ser inmerso en su muerte, así es como somos limpiados del pecado. Cuanto más la sangre de Cristo, quien a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de malas obras. Primera de Pedro 1, afirmación maravillosa. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles como oro, plata, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, sino con la sangre preciosa. Esa sangre limpia de pecado. Y entonces él dice en el versículo 14, «Bienaventurados, felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida». ¿El árbol de la vida está dónde? En la Nueva Jerusalén. Eso es correcto. Se indica que está en la Nueva Jerusalén de manera muy clara en la descripción del cielo en el capítulo 22. «A uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos». Y entonces lo que él está diciendo es que las únicas personas que van a estar en el cielo comiendo del árbol de la vida son los que tienen derecho al árbol. Los únicos que tienen derecho al árbol son los que han sido perdonados de su pecado, los que han sido limpiados, los que han sido inmersos en la muerte de Cristo, cuya sangre, por lo tanto, satisfizo a Dios como una expiación por su pecado. Y después él añade en el versículo 14, y para entrar por las puertas de la ciudad, allá atrás en el capítulo 21, versículo 21, las doce puertas... Eran doce perlas y, claro, eran la entrada a la Nueva Jerusalén, la ciudad capital del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Entonces, lo que Él está mostrando aquí es simplemente el cielo y la ciudad capital, el árbol de la vida, las puertas, y el único que va a entrar por esas puertas y comer del fruto es el que ha sido limpiado. Son los únicos que tienen el derecho de entrar y el derecho a comer, nadie más. Esa es la exclusividad del cielo. Si sus pecados no son perdonados, usted no estará ahí. Es así de simple. Usted tiene una invitación. ¿Les ha ofrecido usted por el Ser Supremo del Universo? Él ha preparado un hogar eterno que únicamente es para aquellos que han sido perdonados, que han sido lavados, que han sido limpiados, que han sido purificados, cuyos pecados han sido quitados por la sangre preciosa de Jesucristo. Y si su pecado no es quitado, usted no puede entrar. Entonces, ahora hemos extendido estas imágenes magníficas. Comenzamos con sed y agua, satisfaciendo la sed. Esa es una necesidad percibida y eso es parte de venir a Cristo. Estar abrumado con su pecado y saber que su alma está seca y es estéril y querer que el agua satisfaga esa sed. Pero eso es para satisfacernos. Ahora hemos venido al lado de la redención. Esto es para satisfacer a Dios y a aquellos que van a entrar a ese lugar. No solo son los que buscaron, sino aquellos para quienes Dios ha sido satisfecho. Porque al confiar en Jesucristo, sus pecados fueron cubiertos por su expiación. El cielo es exclusivamente para ellos. Bueno, hay más que decir, pero voy a detenerme en este punto, porque no puedo terminar y quiero dejar lo suficiente para otro mensaje. Versículo 15, creo que nuestro Señor todavía está hablando. Continúa la discusión de la exclusividad del cielo al decir, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hombre, hay algunas cosas fascinantes ahí. Simplemente una pista, la palabra perro se refiere en Deuteronomio 23.18 a prostitutos, homosexuales, hombres, quienes eran considerados los más bajos de del bajo en términos de perversión. Hay muchas otras cosas en esos términos que describen quién no estará ahí si sus pecados no son perdonados. Pero quiero cerrar en caso de que alguien escucha lo que acabo de decir al decir esto. Inclusive, un prostituto homosexual hombre puede ser perdonado y limpiado. Porque en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo escribe que hay algunas personas que no van a entrar al reino. Y aquí están, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchen el siguiente versículo, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Puede suceder a cualquiera que viene. La invitación es por parte del Supremo del Universo. ¿Cómo puede usted rechazarla? Y el cielo es exclusivo. Adentro están aquellos que han sido lavados. Afuera están aquellos que no han sido lavados. Inclinémonos juntos en oración. Padre, reconocemos que no somos dignos de ser considerados ciudadanos del cielo, porque no lo merecemos. Debemos estar afuera. De hecho, nosotros somos los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras todos los que aman y hacen mentira pero hemos sido lavados ese lavado se llevó a cabo cuando estuvimos conscientes a tal grado, tan profundamente que teníamos tanta sed y estábamos tan cargados por nuestro propio pecado y vimos que había perdón en Cristo y venimos y bebimos como un hombre sediento todo lo que tuvimos que hacer es venir y tomar gratuitamente y sabemos que tú nos ofreces el agua de vida el agua de salvación tú nos ofreces perdón y limpieza del pecado Tú se lo ofreces a todos los que vienen a Cristo, confiesan su pecado, aceptan su sacrificio a favor de ellos, se arrepienten y someten todo a Cristo. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¡Qué invitación! Sin costo, gratuitamente. Y todo lo que se demanda es que la queramos y que pidamos y recibamos. Que esa sea la respuesta de muchos corazones. En el nombre de Cristo. Amén.
1: De esta forma, John concluyó con la sobria realidad de que el cielo está reservado exclusivamente para aquellos que han puesto su fe en Cristo, cuyos pecados están cubiertos por el sacrificio de nuestro Señor en el Calvario. Parte del estudio, llamado final, la última invitación de Dios en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento de Apocalipsis, donde yo nos muestra que lejos de ser un libro misterioso e incomprensible, el propósito de Apocalipsis es revelar la verdad, no ocultarla. Puede adquirirlo visitando la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana también puede descargar todos los sermones de esta serie llamado final la última invitación de Dios así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores y recuerde puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio